0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 13 ноября, пятница. Но, несмотря на это, в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», мою передачу «Радио путешествие по Тайваню», а также передачу «Ностальгия Лилиу. У». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о восьми новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это наибольшее число случаев, зарегистрированных за один день с 19 апреля этого года. Всего на острове зафиксировано 597 случаев заболевания с начала пандемии. Все новые случаи завезенные из других стран. Среди новых пациентов 5 человек иностранных. Странные рабочие из Филиппин и Индонезии. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщило сегодня, 13 ноября, что отношения с дипломатическим союзником Парагваем остаются стабильными. Ранее в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения в поддержку Тайваня выступили Науру, Палау, Тувалу, Маршаловые острова, Эсаватине, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Сен-Китс и Невис, Гватемала и Гаити. Однако Парагвай, с которым Тайвань также поддерживает дипломатические отношения, еще не выступил в поддержку Тайваня. В МИДе заверили, что Парагвай на протяжении долгого времени поддерживает участие Тайваня в деятельности международных организаций. Тайвань благодарен дипломатическим союзникам за любые формы поддержки. Глава отдела глобальных дел Министерства здравоохранения и социального обеспечения США Гарет Григсби также поддержал Тайвань. Он сказал, что Тайвань добился заметных результатов в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому странам, которые столкнулись с новой волной заражений в последнее время, будет полезно побольше узнать о противоэпидемических мерах, принятых тайваньским правительством. Если Тайваню не позволить участвовать во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя, это приведет к обратному эффекту, сказал Грексби. В тайваньском медиа добавили, что помимо дипломатических союзников, голосов поддержки Тайваня в мире становится все больше. В том числе за последнее время в поддержку Тайваня выступили около 1700 членов парламентов стран Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Соединенных Штатов Америки. «Всемирная организация здравоохранения по-прежнему отказывает Тайваню в участии в Ассамблее из-за политических мотивов. Это не только нарушение прав на здоровье наших граждан, но и насмешка над высокой целью здоровья для всех, прописанной в Уставе Всемирной организации здравоохранения». 这样子一个崇高的目标也是一大的讽刺 Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 ноября в эфире американской телепередачи, что Тайвань не часть Китайской Народной Республики. И в последние 35 лет обе политические партии США следовали этому принципу. Помпео сказал, что обещания, данные Тайваню, находятся вне зоны разногласий между демократической и республиканской партиями США, так как обе стороны признают Тайвань в качестве образца за Помпео подчеркнул, что администрации США стоит придерживаться этих обещаний, а продажа вооружения Тайваню для обороны страны показывает приверженность США данным обещаниям. В Министерстве иностранных дел Тайваня поблагодарили Помпео за слова поддержки «Тайвань – суверенное государство, это факт и существующее положение дел», – добавили в медиа. Президентская канцелярия Тайваня также поблагодарила госсекретаря США. США. Китайская республика – суверенное государство, и это неоспоримый факт. На острове живут 23 миллиона людей, любящих свободу и демократию, готовых выносить вклад в развитие мира. Что касается отношений с другим берегом Тайваньского пролива, то в президентской канцелярии считают, что стороны должны развивать связи на основе принципа взаимного уважения и защищать мир и стабильность в проливе». Организации, выступающие против использования атомной энергии на Тайване, провели сегодня пресс-конференцию в Тайбее. Главной темой стал вопрос о возобновлении строительства 4 атомной электростанции. Организации потребовали открытого слушания по этому вопросу, заявив о необоснованности петиции за возобновление строительства. Среди необоснованных причин упоминается статистика смертности на атомных электростанциях. Противники использования атомной энергии заявили, что цифры, названные в петиции, не соответствуют действительности. К примеру, в пояснении к петиции сообщается, что за все время с момента существования четвертой атомной электростанции погиб один человек. Противники, однако, рассказали, что с 1978 года года ввода в эксплуатацию первой на Тайване АЭС по 2019 год травмы и раны получили 22 человека, два человека погибли. Кроме того, среди сотрудников компании подрядчиков 24 получили травмы, один человек погиб. Строительство четвертой АС, начавшееся в тысяча девяносто девятом году, было заморожено в 2014 году. На общенациональном референдуме в ноябре 2018 года 59% девять процентов тайванских граждан проголосовали за продолжение использования атомной энергетики на Тайване. Серия мероприятий, посвященных любительской орнитологии, началась вчера, 12 ноября, на Тайване. Мероприятия по экотуризму и наблюдению за птицами пройдут в течение двух месяцев, в том числе в уездах Юньлин и Дзяи, а также на территории муниципалитета Тайнань. Генеральный секретарь Бюро по делам туризма Лин Пейдюнь рассказал, что на острове обитают более 650 видов птиц, среди которых 29 являются эндемиками – а 55 распространены только в Азии. По разнообразию и плотности популяции птиц Тайвань занимает первое место в Азии. На территории Юнлиня, Дяи и Тайнаня, расположенных в центральной и южной частях острова, зимуют перелетные птицы, что делает Тайвань уникальным местом для любителей наблюдения за ними. Это были главные новости 13 ноября. С вами была Чечена Колор. Я еще не прощаюсь. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона, как обычно в это время, вас приветствует ведущий передачи Андрей Солодов. Политика Москвы на Корейском полуострове зависит от того, какой внешнеполитический курс она выберет? Будет ли еще активнее поддерживать Китай в глобальном противоборстве США? Или постарается не участвовать в конфликте двух сверхдержав 21 века и сохранить больше стратегической самостоятельности в Азии и остальном мире? Так начинается статья, опубликованная известным российским китаеведом Василием Кашиным на сайте московского отделения фонда Карнеги. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой весьма любопытной публикации. Итак, наша тема сегодня. Россия и Китай. Интересы на корейском полуострове. Россия должна решить по какому пути пойдет ее внешняя политика в отношении корейского полуострова. И особенно КНДР, пишет автор, поскольку все, что связано с Северной Кореей, влияет на азиатскую политику Москвы в целом. Во-первых, это торгово-экономические отношения самой Северной Кореи, которые приходится учитывать стратегии развития Дальнего Востока. Во-вторых, участие России в обсуждении северокорейской ядерной проблемы – это важная часть процесса выстраивания системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии, которая отвечала бы российским интересам. И если первое направление скорее периферийно, поскольку потенциал двусторонней торговли Российской Федерации и КНДР ограничен, то вопросы безопасности в Азии – одни из ключевых для Москвы. Долгое время линия России была следующей. Российская Федерация – участник ключевых дипломатических процессов вокруг КНДР. Однако не проявляет чрезмерной активности, потому что понимает, что у нее недостаточно рычагов для реального влияния на ситуацию. Тектонические сдвиги в глобальной политике и во внешней политике самой России – могут привести к изменению этого курса. Развитие стратегического соперничества между Соединенными Штатами и Китаем, двумя глобальными сверхдержавами XXI века, а также раскол между Россией и Западом, который становится все глубже, ставит Кремль перед выбором. С одной стороны, Россия может и дальше двигаться нынешним курсом в Северо-Восточной Азии, в том числе на Корейском полуострове, тем самым поддерживая свою стратегическую самостоятельность. С другой, Москва может более решительно поддержать Пекин в соперничестве с Вашингтоном, что приведет к неизбежной трансформации российской политики в Азии, в том числе и на Корейском полуострове. Восстановив в 2000-е годы объем связей с КНДР до уровня близкого к уровню советской эпохи, Москва заняла особое место в системе внешних связей Северной Кореи. Россия единственная из соседних стран и единственная из ведущих мировых держав, кому у Пхеньяна нет существенных претензий. В отличие от Пекина, Москва не пытается превратить КНДР в сферу своего влияния, направлять ее внешнюю политику или существенным образом влиять на характер внутренних реформ. В то же время, в отличие от Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, у России нет цели свергнуть северокорейский режим или разрушить государственность этой страны в том виде, в каком ее создала династия Кимов. При этом... У России есть и свой интерес. И этот интерес существует в двух измерениях – экономическом и военно-дипломатическом. Экономика при этом играет сугубо второстепенную роль. Несмотря на заинтересованность обеих сторон во взаимной торговле, ее значимость с точки зрения КНДР – Невелика, а с точки зрения России и вовсе ничтожна. На пике экономических отношений в 2005 году объем торговли между Российской Федерацией и КНДР достиг лишь примерно 230 миллионов американских долларов. Северная Корея из-за структуры и размера своей экономики не является значимым торговым партнером не только для России, но и для отдельно взятого российского Дальнего Востока. Доля КНДР во внешней торговле Дальневосточного федерального округа даже в самый благополучный период в начале 2010-х годов составляло около 0,05%. До последней большой волны международных санкций против КНДР существенную роль в экономических отношениях двух стран играл разве что экспорт северокорейской рабочей силы в Россию. Ну и он был относительно скромен. Северокорейских рабочих в Российской Федерации даже до введения ограничений ООН было около 40 тысяч, что несравнимо с миграцией Средней Азии и ее влиянием на российский рынок труда. Таким образом, отношения России и КНДР лишь в незначительной степени определяются экономикой. Зато в вопросах региональной безопасности в Северо-Восточной Азии роль КНДР крайне важна. В Москве это давно и хорошо понимают. Пхеньян был игроком в регионе даже в трудные 1990-е годы, когда северокорейский режим был на грани коллапса. А в 2010-е годы его значение стало расти из-за быстрого прогресса КНДР в сфере военной техники и последовавшей экономической стабилизации режима. Сейчас на фоне развертывания полномасштабной конфронтации между Китаем и США северокорейский фактор и вовсе превращается в один из ключевых. Долгое время основной причиной интереса крупных держав КНДР была северокорейская ядерная программа. Москва никогда не одобряла разработку ядерного оружия в этой стране. И тем не менее в российских внешнеполитических кругах сформировалась позиция по этому вопросу, которая не озвучивается официально. В Москве полагают, что денуклеаризация КНДР в обозримом будущем недостижима. Поэтому целью России должно быть не сворачивание ядерной программы Пхеньяна, а предотвращение эскалации военно-политических противоречий на корейском полуострове до стадии... Когда эти противоречия могли бы вылиться в вооруженный конфликт? Российское руководство исходит из того, что любой военный конфликт на полуострове будет катастрофой регионального масштаба, даже без ядерного оружия, и глобальной катастрофой в случае применения ядерных вооружений. Прилегающий к полуострову российский регион, Приморский край, это не только экономический и административный центр Дальневосточного федерального округа, но и место, где сконцентрирована транспортно-логическая инфраструктура, связывающая Россию с азиатскими странами. Морские порты, которым ведут две стратегические железнодорожные магистрали – Транссиб и БАМ. Таким образом, конфликт, который вызовет разрушение региональной экономики, исход беженцев и экологическую катастрофу, может подставить под угрозу всю российскую экономическую стратегию в Азии. Это, однако, не означает, что сама по себе военная политика КНДР не беспокоит Россию. Эта политика не только способна спровоцировать конфликт между Северной и Южной Кореей с возможным вмешательством Соединенных Штатов но и напрямую связано с развитием американской системы стратегической противоракетной обороны в Азии. Вашингтон мотивирует разработки этой системы, исходящей от КНДР, ракетной угрозой. Этой угрозой Соединенные Штаты обосновали Свой выход из договора 1972 года СССР о противоракетной обороне, а затем усиление военных союзов с Японией и Южной Кореей в непосредственной близости от российских границ. В 2006 году кризис, связанный с ядерной программой КНДР, вышел на новый уровень. Режим Ким Чен Ира приступил к испытаниям ядерного оружия, а вскоре уже при Ким Чен Ыне Северная Корея значительно усовершенствовала свои средства доставки. Безусловно, эти северокорейские действия и американская реакция на них наносят куда больший ущерб Китаю, чем России. Корейский полуостров расположен в непосредственной близости от Пекина и новые ракетные вооружения КНДР, а также элементы американской системы противоракетной обороны в Южной Корее и Японии ставят под угрозу безопасность стратегических центров принятия военно-политических решений. Российские же центры принятия стратегических решений расположенные за многие тысячи километров от корейского полуострова. Потенциальное негативное влияние северокорейских ракет и американских противоракет и радаров на другие важные элементы стратегических сил ядерного сдерживания Российской Федерации также можно назвать незначительным. Несмотря на то, что Москва была обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, она могла придерживаться выбранной дипломатической линии, в том числе из-за вполне трезвого представления российского руководства о пределах своих возможностей в этом конфликте. Россия могла позволить себе быть пусть не слишком влиятельным, зато хорошо информированным и в целом, независимым игроком. Кремль поддерживал каналы доверительного общения с северокорейским руководством, продвигал дипломатический формат решения конфликта с особой ролью Совета Безопасности ООН, координировал свои действия с Пекином и при этом активно, пусть и не слишком плодотворно, обсуждал ядерную проблему КНДР с Соединенными Штатами. Эта область одна из немногих, где Москва и Вашингтон сумели сохранить уважительный диалог. На этом, дорогие друзья, позвольте мне прервать изложение статьи известного российского востоковеда и китыеведа Василия Кашина, которая была опубликована на сайте Московского центра «Карнеги». Автор статьи задает себе и читателям следующий вопрос – Следует ли России поддержать Китай в его конфронтации с Соединенными Штатами Америки или же проводить более самостоятельную и независимую политику? Каков ответ автора? Вы узнаете, дорогие друзья, в нашей следующей передаче. До новых встреч!
1: Здравствуйте, еще раз, дорогие друзья, вы слушаете передачу "Радио Путешествие по Тайваню" в студии у микрофона Чичена Колор. Я напоминаю, что в последние несколько недель мы с вами слушали беседу, мою беседу с Еленой Гейслер, которая учится в аспирантуре в государственном университете Джинджи и изучает современные тайванские религии. Сегодня я предлагаю вам послушать продолжение этой беседы. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про четыре буддийские организации на Тайване. Вообще современный тайваньский буддизм представлен четырьмя учителями. Из них одна женщина и трое мужчин.
3: Их называют небесные короли или четыре великих горы. И, собственно говоря, географически на севере у нас находится монастырь. Он называется Фагушань, то есть барабан от хармы, если перевести. Его основатель и до недавнего времени аббат уже умер, к сожалению. Это был Шиньен, мастер Шиньен. Потом на юге находится самый крупный тайваньский буддийский центр и один из самых крупных в мире – это For Shine, то есть хора света Будды, то, что у нас очень часто называют буддийским Диснейлендом. Территория гигантская, под гао находится храм. Ну, естественно, по миру у него больше 173 филиалов у этого храма. Это действительно одна из самых мощных организаций. А вообще, там 100 гектар, огромный музей, 108-метровый Будда сидит. Очень интересно, очень советую
1: съездить. Я видела, да, я была в Гаусюне. Это, по-моему, был как раз первый год, когда я сюда только приехала. И моя одна гробница, которая из Гаусиона, позвала меня в гости. Ну, я съездила в Гаусион, и вот первым делом меня отвели как раз вот к этому большому Будде. но ну, я тогда, конечно, мало чего знала, но вот сейчас уже вспоминаю. В общем, это стоит посетить, даже в плане
3: туристического объекта. Очень интересно. На основателе этого монастыря Синьюнь, буддийский мастер Синьюнь, он до сих пор жив. Ему 80 с чем-то лет, по-моему, почти под 90 в общем, такая очень знаменитая фигура, интересная диозна. Третья важная буддистская организация – это CD Foundation, CD Индий Ее основательница женщина, буддистская монашка Ченьен. Она тоже до сих пор живет, собственно говоря, и активно проповедует, хотя и уже тоже за 80, насколько я помню. Вот. И четвертая, она более поздняя эта организация и менее знаменитая на самом деле, вот именно на международной арене, хотя в религиозной практике, наверное, на Тайване она которая очень мощная. Эта организация находится под Тайчжуном, вот Город Пули, их центр находится там. Чжун Монастырь Чжун То есть монастырь, перевести по-русски довольно тяжело, центрального Тайваня, да? или центра Центра Тайваня. Как-то так. Центральная гора в Тайване. В общем, он знаменит тем, что он еще очень высокий. Один из самых высоких монастырей, чуть ли не в мире считается, ну, естественно, Тайвань. Очень мощная архитектура, хотя так довольно современная, на мой взгляд, немножко, ну, как и все современные тайваньские монастыри, чуть-чуть олиповато. Его мастер Уэй Дюэ, он уже почил, но знаменит он тем, что он именно основал монастырь для практики чайнского буддизма, чистого буддизма, чисто чайнского буддизма, так скажем. Упор делается на медитацию. И у этого монастыря около 90 центров по всему Тайваню именно медитативных центров для общей медитации. И они проводят специальные программы ретрита семидневного. И вообще этот мастер был знаменит именно своими медитативными практиками. А другие монастыри, у них немножко другая направленность.
1: А вот про эти медитативные центры. Ну, у нас передача называется Радиопутешествие. И если кто соберется сюда, и кому-то очень нужен будет семидневный ретрит, возможно ли попасть в этот центр извне? Вообще, во все эти центры можно
3: попасть извне. То есть не только самое легкое для попадания это Фогуаншайн. Ну, это, в принципе, надо сначала рассказать про концепцию буддизма для человеческой жизни, потому что это очень тесно связано. Все эти центры нацелены на то, чтобы привлечь как можно больше людей и вовлечь в себя как можно больше людей. Поэтому они очень открыты. Попасть можно, зайти на сайт этого любого из этих четырех буддистских организаций, о которых я говорила. И, собственно говоря, там очень подробно, на любых языках практически, <laughs> но на английском точно, все рассказывается, и у них есть специ- стипендиальные программы. У них есть конференции, которые приглашают новичков в буддизме. Можно приехать например, в Фу Гуан Шэнь проводит двухнедельную программу летнюю. Они оплачивают приезд, они оплачивают проживание, они оплачивают питание. То есть, в принципе, можно приехать бесплатно на Тайвань, но, естественно, ты становишься рабом. В учреждение куда-то приехал. то есть там очень строгий график, ты тоже медитируешь, там тебя обучает основам буддизма и так далее, и так далее.
1: А эти организации отличаются друг от друга?
3: Ну, каждая из этих организаций, вот из этих четырех столпов веры, так скажем, тайвайских буддистов, они имеют немножко разные направленности. А смысл состоял в том, что в конце XIX века буддизм, он не находился в упадке вот, в прямом смысле этого слова. Просто буддизм был традиционным. Буддизм делился на разные школы, на разные центры буддийские, монастырские. Он не был массовым. И когда началась революция, был лозунг ⁇ Новый буддизм для нового Китая ⁇ И, собственно говоря, монахи, там не один таищую часто в этом неделю революционную, они поняли, что буддизм в таком виде, в котором он существует, не может существовать в революционном Китае и в об обновленном Китае. Буддизм тоже нужно было обновить. Во-первых, нужно было вернуться к истокам, часть текстов была уже утеряна, и была очень большая работа на то, чтобы создать каноны обновленные. А во-вторых, нужно было понять, как вообще существовать в новом обществе. И поэтому они сделали ставку, в первую очередь, на образование, так как, во-первых, государство хотело отнять у монастырей земли, потому что требовалось место для постройки, школы и, и так далее. Все революционные программы, которые существовали, естественно, не могли принять монастыри в том виде, в котором они были. Они были отставы. Потом, как я уже говорю, появилось понятие религия, миссии и суеверие. И надо было себя заново себя утвердить в качестве признанные религии. Естественно, требовалось для этого какую-то программу создать. Поэтому вот революционные монахи, включая тайщи, пытались понять, как же нам вновить буддизм так, чтобы он был для людей, и чтобы он существовать в обществе новых людей, которые должна была создать революция. Поэтому они очень большой пропор сделали на образовательные программы. И образовательные программы, образовательные центры и школы, которые открывались в то время, то где-то уже с 1906 года первая буддийская школа открылась, они включали в себя образование... Со стороны мирян. То есть миряне приходили и обучали буддийских монахов. Такого раньше не было вообще. И обучались они не только буддизму, но еще и иностранным языкам, каким-то наукам и так далее. А второй момент тоже, опять-таки, вот это благодаря тай и появился в китайском буддизме, это совмещение буддизма и науки еще и очень много писал в своих программных сочинениях о том, что буддизм, может быть, объяснен с точки зрения науки, но при этом он стоит выше науки. Просветление, то есть, конечно, цель буддизма, она уходит уже за рамки науки, но тем не менее наук мы можем использовать активно в буддизме, особенно для прояснения каких-то метафор буддийских, особенно там, для строения космоса и так далее, многих, многих миров и так далее. И эта вот направленность на диалог с наукой, на самом деле, вот современно в современном буддизме очень сильно наблюдается Особенно в тибетском буддизме, потому что Далай-лама, он же активно использует это все энергофизиологию и, и так далее, Хотя, конечно, это не напрямую может влиять на тайсю, но, тем не менее, вот эта общая направленность начала XX века, она, собственно говоря, очень сильно формировала буддийские воззрения современные. Ну и третье, естественно, общая этика, общее значит, воззрение на окружающую среду, на то, что все должно быть удобно для человека. Современный буддизм – как бы бодхисаттва, который находится в современном мире, то есть он должен постоянно быть направлен на помощь ближнего и страждущим. И вот это, это понятие Тай Сью называл это «жэншэнфо дяо» – «буддизм для человеческой жизни», а потом оно трансформируется в «жэнтянфо то есть гуманистический буддизм или «буддизм среди людей». Вот это понятие, оно характеризует весь современный тайваньский буддизм и вообще, в принципе, половину азиатского буддизма, потому что оно, естественно, активно используется и в Таиланде. И... Современный тайландский буддизм находится ну, как бы в бы, другой ветве развития, но тем не менее вот эти гуманистические моменты они тоже активно используют, или там в Вьетнаме и так далее. Поэтому вот современные организации на Тайване буддистские, они все пошли от учеников Тайчуя.
1: Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск. Передача радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. Продолжение беседы с Еленой Гейслер, аспирантом Государственного университета джинджи джи вы услышите на следующей неделе. Ну а я, Чечена Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует ведущая Лирия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Наконец-то на Тайване наступил мой любимый сезон – осень. Давайте сегодня послушаем песни про осень. Первая песня называется Прохладная прекрасная осень Тинлиан Хучо В песне поется так Ветер паду и облака улетели Кто-то хочет взять твою руку, чтобы уговорить тебя остаться.
4: Jason, tier,
0: Вторая песня Чо Чан», «Осенняя цикада», поет женский дуэт «Ян Фан И» и «Шу Сяо Они поют так. «Я превращаю теплую воду в холодную и зеленую траву в желтую. Кто знает, как мне в мире одиноко?» Мы слушаем песню на тайванском языке Чо Фэн Йе ночная дождь идет, поет Pirampasuem Piesnu Vieni Pifa
5: 小江
0: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: 在墙上写藏话来敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这位